0: Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 5 de fevereiro, está em Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus, Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Meus irmãos, hoje, em comunhão com toda a igreja, nós celebramos a memória de Santa Águeda, Virgem e Marte. Por isso, o convite para você acompanhar hoje, de forma especial, o Inspira Santo, para meditar um pouco sobre a vida dessa santa. Aqui, no Palavra Encarnada, nós vamos nos voltar mais para o Evangelho do dia, que nós acabamos de ouvir. E aqui tem é, um trecho do Evangelho de Marcos, nós estamos acompanhando nesse início do tempo comum, é, e aqui, no Evangelho de Marcos, assim é uma coisa muito extraordinária. Porque Jesus ele está em missão. Está viajando por vários lugares, por várias aldeias, cidades, navegando, indo de um lugar para o outro, curando muitas pessoas, fazendo milagres, pregando, ensinando. As multidões seguindo Jesus para onde ele vai. A gente poderia até dizer, como alguns estudiosos, estudiosos dizem, que a multidão é, é quase que um personagem no Evangelho de Marcos, porque é, é, está permanentemente acompanhando Jesus aonde ele vai. Desde o início da vida pública de Jesus, praticamente, que ele é acompanhado por uma multidão. Desde quando ele curou a sogra de Pedro, logo depois de ter curado um homem endemoniado na sinagoga, já vem uma multidão atrás dele ali em Cafarnaum. E, e desde então essa multidão... Ela acompanha e aumenta cada vez mais. E aqui, Jesus ele chega na região de Genezaré. Ele estava, foi de barco com seus discípulos para lá. E assim que chegou, as pessoas, diz o Evangelho, imediatamente o reconheceram. Isso significa que Jesus já era muito famoso, muito conhecido. As pessoas já tinham a expectativa da chegada dele ali na sua cidade, ali especialmente por aquela região da Galileia. As pessoas tinham essa expectativa porque sabiam que ele era uma pessoa muito diferente, que fazia coisas completamente fora do comum. E aqui as pessoas cheias de fé, de empolgação, olha o que diz aqui no Evangelho. É, as pessoas é, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Ou seja, mesmo sem ter certeza de que Jesus estava ali, as pessoas se dispunham a levar os seus doentes valia a pena arriscar, porque provavelmente na cabeça das pessoas era assim, a chance desse doente sair dali curado é tão grande que vale a pena fazer todo esse, esse sacrifício e apostar. E ainda diz o, o, o Evangelho que é, esses doentes eram colocados nas praças e as pessoas pediam para tocar ao menos a barra da veste de Jesus e não é, não é que foram muitas, não é que foi a maioria das pessoas mas todos quantos o tocavam, ficavam curados. Então vocês imaginem a cena. Jesus chega na cidade e imediatamente vem uma multidão atrás dele. Uma multidão de pessoas trazendo seus doentes. Vocês imaginem as pessoas trazendo deficientes físicos, pessoas que estavam prostradas na cama, com a, a, os, mais, as mais, os mais diversos tipos de doença, trazendo aquela multidão toda se jogando. As pessoas, os doentes chegavam ali, cada um pedindo para tocar a barra da veste de Jesus, certamente porque, não sei se vocês lembram, alguns dias atrás, houve aquele relato daquela mulher que foi curada após tocar a barra da veste de Jesus. Então, aquele relato deve ter se espalhado. E as pessoas queriam fazer a mesma experiência que aquela mulher antes havia feito. Então, era uma coisa muito extraordinária. A gente poderia dizer que aqui... Esse momento foi uma grande primavera na, na missão de Jesus, no processo de evangelização que ele conduziu. Porque é, é o que a gente poderia dizer, aos olhos do mundo é o um sucesso, é o auge. Quando você está se propondo fazer alguma coisa, e aquilo está dando muito resultado, muitos frutos, e todas as pessoas reconhecem aquilo. Então é um auge, assim. falando em termos humanos, principalmente em termos mundanos, é, é, é o auge da missão, é, do sucesso na evangelização de uma pessoa. E aqui, é, eu queria propor uma meditação para a gente. A gente também passa por primaveras na nossa caminhada. E como aquela comparação antiga de relacionar a nossa caminhada com Deus, com a imagem das quatro estações do ano. Tem momentos da nossa caminhada que nós estamos na primavera. As flores estão aparecendo. É o tempo mais bonito. Tem momentos que vem o verão. Aquele momento em que aquilo que foi plantado já está aparecendo. É, 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 e, e saciando. É um tempo de, de grande esperança, de grande alegria. É o um tempo de, de, de ir para fora de casa, naqueles lugares mais frios... Que, você, que o tempo está mais agradável, é, o, o outono em que, especialmente, os frutos aparecem ainda mais, e o inverno, quando a noite é mais longa, quando é mais frio, as pessoas se recolhem mais, o alimento não é tão farto, é mais difícil de ser encontrado. Enfim, a nossa história com Deus é marcada por momentos assim também, de um jeito ou de outro. E aí, eu queria propor, junto com o Evangelho de hoje, a meditação de um pequeno texto aqui de Santo Agostinho, que ele diz assim, Quando a vida decorre tranquila, então o homem deve recolher a palavra de Deus e escondê-la no íntimo do coração, como a formiga esconde nos formigueiros o fruto de seu trabalho no verão. Durante o verão, é possível agir assim. Vem, porém, o inverno, isto é, advém a tribulação. Quem não encontra interiormente com o que se alimentar, necessariamente morrerá de fome. O que, que Santo Agostinho quer dizer? A gente lembra até aqui daquela história que a gente conta para as crianças, da, da, da cigarra e da formiga. A formiga que, no verão, ela está ali trabalhando, é, é produzindo, gerando frutos, enquanto que a cigarra não faz nada, preguiçosa. E aí vem o inverno, vem a tribulação, a formiga está pronta para passar pelo inverno, enquanto que a cigarra, que não se preparou, ela está sem nada, ao léu, correndo grande perigo. A vida espiritual, aqui à luz do que diz Santo Agostinho, é muito parecido com isso. Naqueles momentos de primavera, de verão, que nós estamos muito bem, que nós é, plantamos, que nós colhemos, que existe alimento abundante, a gente está empolgado na oração, a gente está muito inflamado no serviço, tudo está bem na vida comunitária, é, é, tudo são as mil maravilhas, esses momentos, pessoal, e é aqui que vem. É muito importante que a gente tenha a sabedoria de, nesses momentos, a gente guardar o máximo possível da palavra. O máximo possível de experiência de Deus que nós tivemos, nós guardarmos o nosso coração. Nós nos enchermos, nos alimentarmos profundamente. Por quê? Porque quando chega o inverno, quando chega o tempo da tribulação, como diz Santo Agostinho, a gente só vai conseguir passar por esse tempo de escassez, de pobreza, de miséria, se nós tivermos nos alimentado antes muito bem. Naqueles momentos de grande euforia, de grande empolgação, se nós tivermos armazenado dentro de nós experiências de Deus, memórias de fé, um, 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 virtudes que vieram a partir daquelas experiências, Todos os frutos de conversão, nós estivermos abastecidos por essas coisas, a tribulação vai vir, porque todos nós passamos pela tribulação, todos nós passamos pelo inverno, mas quando o inverno chegar, por mais que não seja prazeroso, mas nós vamos passar por aquela situação. Por isso, pessoal, é, queria propor: se você está bem, vá guardando isso, vá ser, aproveite ao máximo esse momento, ao máximo, ao máximo para guardar os frutos dentro de você. E para quando vier a tribulação, você não desistir. Você perseverar, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ter aquelas empolgações de antes, você vai crescer no amor. Porque você vai servir, vai se consumir, não para receber algo em troca, não para receber consolações, mas unicamente por amor a Deus. E você é capaz de amar a Deus na crise, na tribulação, no inverno, porque Deus lhe encheu. Naqueles momentos que ficaram para sempre, que deixam memória de fé, que deixam marcas de ressurreição na sua vida. E se você está passando pelo inverno e não se preparou durante o verão, durante as outras estações, não caia na soberba de passar pelo inverno sozinho. Lembre que na história da cigarra, ali na miséria do inverno, ela procura a formiga, ela tem humildade. Procure quem pode ajudar você. Não fique atrás de se alimentar em redes sociais, em passatempos, em coisas, coisas, coisas fúteis, muito menos em pecados. Procure quem realmente pode ajudar você. Irmãos, sacerdotes, a visita ao Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora, enfim, tantos caminhos que nós temos. Procure ajuda e no inverno, se você não se preparou bem antes, especialmente no inverno, seja humilde. Que a cigarra busque a formiga. Que você busque aquelas fontes onde verdadeiramente Deus se deixa encontrar. No Evangelho de hoje nós temos uma grande primavera. Para nos lembrar que a primavera é o momento de nós nos abastecermos para que quando vier a tribulação, nós estejamos bem. Dói o coração quando a gente imagina que essa multidão aqui Estava empolgada com Jesus. Mas na hora da cruz, quantos ficaram perto dEle? Que na hora da cruz não sejamos nós a desistirmos do Senhor, do abandonado, do crucificado, do Emmanuel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.